0: Olá, hoje é 21 de setembro de 2021 e este é o sexto episódio do podcast o Trabalho em Movimento Neste episódio eu vou falar sobre desemprego, mercado de trabalho e as medidas provisórias 1045 e 1046 recentemente, que recentemente perderam a vigência e como isso pode repercutir junto aos trabalhadores Também vou falar de Paulo Freire e, por fim, uma indicação musical que envolve a nova canção de Caetano Veloso. Espero que apreciem o episódio. Uma pesquisa divulgada semana passada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que no segundo trimestre de 2021, a proporção de domicílios sem renda do trabalho chegou a 28,5%, quase 13 em cada 10 eh, pessoas encontram-se nessa situação de não ter renda do trabalho, isso significa que cerca de 46 milhões de pessoas estavam neste período em residência sem dinheiro obtido por nenhuma atividade profissional bem como elas estavam se sustentando basicamente de aposentadorias pensões e programas como o conhecido auxílio emergencial se nós buscarmos as contas lá do primeiro do quarto trimestre de 2019 portanto antes da pandemia essa proporção era de 23,54% ou seja mais ou menos 36 milhões e meio de pessoas isso equivale a dizer que na crise né, derivada da pandemia, a situação é, registrada né, foi de aumento de quase 10 milhões de pessoas em tal condição. Este estudo do IPEA foi produzido a partir de dados do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é feita pela, pelo IBGE. E a pesquisa também mostra que este mesmo percentual de, de famílias sem renda do trabalho, chegou a quase 32% no segundo trimestre de 2020. Houve, portanto, uma pequena queda eh, para o trimestre que está sendo analisado, mas ainda assim, um forte impacto, uma alta muito grande de pessoas sem esta renda. Naturalmente, este é impacto direto dos efeitos econômicos da pandemia, mas são dados que nos chamam a atenção, porque mostram, sobretudo, a ausência de políticas adequadas de recuperação ou de preservação do emprego. O que esses dados revelam é que o mercado de trabalho, como todos podemos supor, sofreu um impacto muito forte da pandemia e tem uma recuperação bastante lenta, né, que não conseguiu é, ainda chegar aos níveis pré-pandêmicos, que já eram períodos, que todos sabemos, já de, de, de grande dificuldade, como reflexos né, de uma crise econômica que já dura alguns anos em nosso país. O estudo também mostra que a renda média dos trabalhadores, em termos reais, teve uma queda de 6,6% no segundo trimestre de 2021, quando comparado com o mesmo período de 2020. O que houve no início da pandemia, segundo os analistas, é que a perda de ocupações se concentrou em vagas com uma remuneração menor e, aí, e além disso em alguns setores específicos que foram, claro, os mais afetados pelo isolamento social E também afetou trabalhadores sem carteira assinada, especialmente os que trabalham por conta própria Então, nesta época, o que aconteceu foi até um, um aumento da renda média Mas isso foi meramente artificial, porque o que acabou sobrando, né, a maior parte das pessoas que permaneceram empregadas eram aquelas que tinham uma remuneração mais alta. É claro, um retrato é, que não representa totalmente a realidade, né? uma distorção estatística em função é, de ter os, os danos da pandemia afetados, afetado primeiramente, os que ganhavam menos. É, com é, uma certa equalização deste processo, especialmente com a volta dos informais e trabalhadores por conta própria do mercado, é, ou seja, mais gente ganhando menos no mercado de trabalho, a renda média passa a cair e se evidencia aí num retrato um pouco mais fiel Esse cenário nos remete a, mais uma vez, analisar as respostas que o Estado brasileiro ofereceu para reagir aos efeitos da pandemia e aqui nem estou falando das respostas eh, totalmente ineficazes com relação à prevenção, ao combate e a todas as medidas sanitárias necessárias. Falando apenas de trabalho, de emprego, de economia, a atuação do Estado brasileiro foi completamente deficiente. Né? Só para lembrar, no início da pandemia, 2020, foram editadas duas medidas provisórias, 927 e 936. A primeira tratava principalmente da questão do teletrabalho, da transferência compulsória de pessoas de trabalho presencial para o teletrabalho e algumas outras questões paralelas ali essa medida provisória editada em março vigorou apenas pelo seu prazo constitucional de 120 dias e perdeu a eficácia deixando aí um vazio enorme inclusive porque isso não foi regulamentado pelo Congresso Nacional várias questões que foram é, estabelecidas a partir da vigência da medida provisória ou na vigência dela não tiveram depois uma solução quando ela perdeu a vigência, simplesmente deixou de vigorar, isso porque estávamos ainda durante o estado de calamidade pública que vigorou até dezembro de 2020. A outra medida provisória, 936, ela foi convertida em lei, na lei 14.020, mas que também vigorou somente até dezembro de 2020. Essa, claro, foi a a norma que mais afetou o mercado de trabalho Porque foi ela que autorizou a suspensão do contrato de trabalho Que corresponde, na prática, à retirada da remuneração dos trabalhadores E também à redução dos salários, proporcionalmente à redução de jornada Com certeza, o principal efeito que essas práticas né, Que estão previstas na medida provisória na lei é, acarretaram foi justamente esta perda de renda dos trabalhadores, não apenas na quantidade de pessoas sem renda derivada do trabalho, mas inclusive também na perda do percentual de renda, renda média reduzida como foi citado e isso foi o que mais grave ocorreu no âmbito do mercado de trabalho, vale lembrar que é, apesar de claramente inconstitucionais as regras que estavam na MP e depois, na lei, com relação à suspensão do contrato e à redução salarial, o Supremo Tribunal Federal validou essas regras. E eu falo da inconstitucionalidade, sobretudo porque a nossa Constituição é muito clara, muito evidente, ao condicionar esse tipo de prática à negociação coletiva, coisa que a lei não previa como obrigatória. O Supremo, ao enfrentar este assunto, reconheceu a possibilidade de haver a redução salarial, haver a supressão salarial, sem negociação coletiva, ou seja, mediante mero acordo individual entre empregado e empregador, que nós todos sabemos que é um disparate, porque não há acordo propriamente dito. O resultado relevante dessa questão é que a justificativa da medida provisória e o fundamento usado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos, pelos ministros que acabaram formando a maioria no sentido da constitucionalidade eh, da medida provisória foi exatamente a de que isso visaria preservar os empregos seria uma medida excepcional que justificaria nessa leitura a minha ver equivocada de relativização de uma garantia constitucional em prol da preservação do emprego e da preservação da renda aliás, o próprio programa que justificou essas medidas provisórias, se chama Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. É um, um, uma prática que hoje é muito comum em certas decisões judiciais de se buscar fundamentos econômicos, e até aí não haveria problema, desde que fossem fundamentos corretos. Como já disse aqui em outras oportunidades, é, a narrativa que se faz a respeito né, da repercussão desse tipo de política, desse tipo de alteração legislativa na criação ou na proteção de emprego de renda é equivocada não tem substrato conceitual e muito menos estatístico do ponto de vista econômico basta ver que a despeito dessas medidas provisórias a despeito dessa brutal é, é, agressão à renda dos trabalhadores não houve redução do desemprego como demonstrou essa pesquisa, esse estudo do IPEA é, houve queda de renda, houve ampliação de pessoas sem renda e como nós sabemos, segundo dados do próprio IBGE houve ampliação no número de, des de desempregados no país mais de 14 milhões de pessoas encontram-se sem emprego ou seja, o programa de manutenção de emprego de renda não resultou em rigorosamente nada se nós nos baseássemos nos fundamentos usados para reconhecer a constitucionalidade dessas medidas excepcionais, elas cairiam por terra, segundo uma análise econômica consistente, baseada em elementos concretos, elementos estatísticos e dados que revelam que não é esse tipo de prática que pode resultar em melhora do emprego, melhora da renda ou a proteção do, da economia com relação aos efeitos danosos da pandemia. Como falta ao governo competência e criatividade para enfrentar questões como essa, o que nós vimos em 2021 foi algo muito pior. Primeiro, a mera repetição das medidas provisórias. A MP 1045 e a MP 1046 reproduziram, praticamente de forma fiel, as duas medidas provisórias de 2020 que tratavam dos mesmos assuntos. Suspensão do contrato de trabalho, redução de salário de jornada e questões de teletrabalho e outras é, mais é, colaterais e elas foram editadas apenas em abril vejam só nós tivemos o fim da vigência da lei 14.020 em dezembro de 2020 e somente em abril o governo brasileiro editou normas para regular o mercado de trabalho ou seja, demorou quatro meses em plena vigência da pandemia. A pandemia estava, aliás, num período dos mais graves, né, a vacinação eh, ainda não havia ocorrido de modo maciço e o que, o que aconteceu foi efetivamente uma eh, reprodução daquilo que já tinha sido adotado e que não surtiu resultado nenhum. Além desse vazio de quatro meses, as soluções que foram apresentadas não continham nenhuma inovação. Repetiram-se os mesmos equívocos e pior que isso, fundando-se nos mesmos falsos argumentos utilizados para justificar as medidas anteriores. Porém, nos dias que, em que vivemos, nós estamos aprendendo que nada é tão ruim que não possa piorar. Aliás, a impressão que nós temos é sempre de que esta semana será sempre melhor do que a semana que vem. E o que aconteceu com essas medidas provisórias? Elas vigoraram exatamente pelo período constitucional de sua vigência, muito embora, como sabemos, a pandemia não tenha acabado. Hoje, claro, há um efeito menor, tendo em vista a existência de vacinação, muito embora muita gente ainda propague eh, manifestos contra a vacinação, hoje ela atinge cerca de 40% da população brasileira, e isso permitiu a retomada de várias atividades econômicas. Mas ela não acabou, a pandemia não acabou, existem vários riscos que ainda é, podem ocorrer em função da exposição a variantes, a novas cepas, e é, ainda sofremos os efeitos, sobretudo econômicos, né, daquilo que a pandemia nos legou. E, no entanto, uma total incapacidade do governo brasileiro de fazer valer qualquer tipo de política, mesmo as ruins, para os trabalhadores. A medida provisória 1046 perdeu a vigência, sem ser apreciada pelo Congresso, e a medida provisória 1045 foi rejeitada, porque ela continha diversos dispositivos que não estavam na redação original. Os famosos jabutis na Câmara dos Deputados foram incluídos diversos dispositivos absurdamente precarizantes e que eh, não podiam estar ali porque não faziam parte da medida provisória original mesmo aprovado na câmara o senado acabou barrando rejeitando a medida provisória eh, e naturalmente deixou aquilo que estava previsto originariamente que era a regulação de temas relacionados a, a esse plano emergencial de manutenção do emprego da renda isso acabou também perdendo a vigência ao longo dos, do período de vigência da própria medida provisória não é? E de novo, sem qualquer regulação a respeito das relações jurídicas neste período O fato é que nós estamos aí há mais de um ano e meio convivendo com a pandemia Com os efeitos naturalmente maléficos que ela produziu Não apenas na saúde, na vida e também na economia E o Estado brasileiro não conseguiu achar respostas eficientes as tímidas manifestações foram no mesmo sentido de precarizar direitos, de retirar a renda de trabalhadores, e pior, isso não ajudou a proteger o mercado de trabalho, não protegeu o emprego, porque isso é muito evidente. Não é possível proteger o emprego retirando direitos. Esta é uma lógica completamente canhestra, e que deriva de uma visão distorcida do mercado de trabalho, claro, tendenciosa, é, que tem aí traços escravistas muito relevantes, e entendendo que a renda do trabalhador é que é culpada pela dificuldade que as empresas têm. Né? Mas isso não é verdadeiro. Como se sabe, e isso é, todos os manuais de economia ensinam, e a experiência de países que enfrentam o um problema adequadamente também mostra a mesma, a mesma prática, o que se sabe é que quando há situações de crise econômica, devem se criar alternativas para a proteção da economia. Isso não pode passar pela redução de direitos, inclusive porque nós rompemos com isso um ciclo importantíssimo, que é o ciclo do consumo. Ou seja, quando eu retiro a renda ou retiro o emprego do trabalhador, ele não vai ter como consumir aquilo que o próprio sistema produz e a redução da capacidade de consumo é um elemento que compromete o ciclo da economia, isso é tão básico e tão evidente que só com muita má fé ou com ampla ignorância é que não se compreende e o cenário para os trabalhadores tende a ficar muito pior quando o Senado rejeitou a chamada mini-reforma trabalhista que estava embutida na medida provisória 1045 houve ali uma sinalização no sentido de que o tema voltaria a ser debatido em sede de um projeto de lei que seria claro o caminho mais adequado para isso independentemente do mérito em vez de se inserir numa medida provisória que tratava de temas específicos, isso deveria vir num projeto de lei cumprindo todos os requisitos do processo legislativo. E foi exatamente o que anunciou o ministro do Trabalho e Previdência, recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência, tem à sua frente hoje o ministro Onyx Lorenzoni, e ele anunciou esta semana numa convenção de empregadores a existência de um, uma intenção de se fazer um projeto para flexibilizar a legislação trabalhista e novos programas de emprego e qualificação profissional. É, ou seja, anunciou formalmente que há intenção clara do governo brasileiro de mais uma vez atacar os direitos trabalhistas já consolidados. Este anúncio, que não surpreende, justamente em função do que veio na medida provisória 1045, lá na Câmara, mostra que o capitalismo brasileiro não se satisfez com a reforma trabalhista. Reforma trabalhista de 2017, anunciada como a salvação do mercado de trabalho, responsável por criar milhões de empregos, como nós sabemos, não fez nada disso. Aliás, o desemprego só aumentou desde que a, medida, que a reforma trabalhista foi aprovada em 2017. Mas o capitalismo brasileiro não se satisfaz com isso e anuncia, por intermédio dos seus porta-vozes, mais medidas flexibilizatórias. E como dito, isso é anunciado numa entidade representante de empregadores, que são as únicas que têm interlocução direta com o governo brasileiro. Não se vê essa interlocução com as centrais sindicais ou com os representantes dos trabalhadores. Somente o capital é ouvido e é ele que determina como devem ser as diretrizes da legislação trabalhista. Então, isso prenuncia um cenário muito ruim para a classe trabalhadora. Este anúncio feito pelo Ministro do Trabalho, associado ao que foi dito quando da rejeição da medida provisória 1045, prenuncia que está sendo articulada uma nova reforma trabalhista que implica, na realidade, como nós sabemos em mais redução de direitos. A flexibilização da legislação representa um eufemismo para se falar em retirada de direitos. Assim como ocorreu com a medida com a reforma trabalhista, assim como ocorria com a medida provisória 1045, não aprovada, felizmente, que ocorreu antes com outras medidas provisórias que tentaram criar programas alternativos de emprego, mas que na realidade são programas que estabelecem formas precárias de emprego, e isso não contribui de modo algum com o mercado de trabalho brasileiro, muito pelo contrário, são fatores que é, empobrecem a classe trabalhadora, reduzem sua capacidade de consumo, aumentam a quantidade de horas trabalhadas, e tudo isso, além de causar inúmeros prejuízos aos trabalhadores, como foi dito, também compromete o próprio ciclo virtuoso da economia, e é isso que os nossos representantes não enxergam. Não porque não querem enxergar, mas porque têm interesses dirigidos a apenas um lado da moeda. Enfim, é um momento de muita preocupação para os trabalhadores, os seus representantes e todos aqueles que defendem o valor social do trabalho, que é o nosso papel. Por quê? Como nós sabemos, depois daquela pantomima protagonizada pelo Presidente da República em, no dia 7 de setembro, ele foi socorrido pelo ex-presidente Michel Temer, que como sabemos foi o agente vetor da reforma trabalhista de 2017 e é, claro, um interlocutor privilegiadíssimo da aristocracia brasileira, especialmente do dos industriais paulistas. Ele tem uma posição privilegiada de interlocução com esses representantes do legítimo capitalismo brasileiro, este capitalismo é, com esta sanha predatória que nós já falamos, e a sua intervenção na famosa carta que foi publicada, repetindo, aliás, uma carta já elaborada por ele há alguns anos, prenuncia é, que pode estar havendo uma nova concertação por parte dos mesmos integrantes desta aristocracia que chegaram novamente ao poder com o golpe de 2016 e que agora podem estar articulando algum tipo de salvamento do mandato do atual presidente. Mandato este, que nós sabemos, corre riscos porque há uma infinidade de práticas que podem ser enquadradas como crimes comuns e de responsabilidade e que só não foram devidamente apurados por inércia de parte dos parlamentares e também da Procuradoria-Geral da República. Mas essa movimentação especialmente articulada a partir da atuação do ex-presidente da República é um sinal de alerta, um sinal de alerta de que o capital ainda tem esperanças de que o presidente da república possa fazer o trabalho que a eles interessa e como ele está numa situação bastante dramática é, o que pode vir aí é uma fatura altíssima cobrada junto à classe trabalhadora a associação desses personagens conhecidos representando, repito a fina flor da aristocracia especialmente paulista representante do legítimo capital predatório pode resultar em mais uma jornada de grande precarização aos direitos trabalhistas. É, isso que, nós temos que, é a isso que nós temos que nos atentar e mobilizar os segmentos democráticos da sociedade para impedir que mais um golpe na classe trabalhadora seja consumado. Se estivesse vivo, Paulo Freire teria completado 100 anos no último domingo, dia 19 de setembro. Nascido no Recife, ele é considerado um dos pensadores mais importantes da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento que se denominou Pedagogia Crítica. O ponto de partida desse processo era a crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade contrapondo-se aquilo que ele chamou de educação bancária, muito tecnicista, alienante e que retirava a pessoa do processo de agente do conhecimento. A expressão educação bancária é, diz respeito ao fato de que a pessoa que recebe a educação, o educando neste caso, permanece sentado nos bancos escolares, sendo ali como uma antena parabólica em que vai recebendo uma quantidade enorme de informações sem nenhum tipo de de conteúdo crítico sem ser estimulado ao pensamento crítico. No processo que ele debate, discute e propõe de educação dialética, ele tem a possibilidade de o educando criar o próprio itinerário de aprendizado, libertando-se daquelas expressões, daquelas é, daqueles lugares comuns que são alienantes, é, não tendo este estudante, esse educando-se, que seguir um caminho previamente construído e que não considerava a sua realidade própria, a sua realidade particular, fazendo com que ele tivesse relação, uma relação com o conhecimento de total estranhamento. Um dos seus livros mais conhecidos é Pedagogia do Oprimido, no qual ele sistematiza esse método dialético de alfabetização, que valoriza, incentiva o diálogo com as pessoas simples, usando inclusive da sua própria linguagem, das suas formas particulares de conhecimento das coisas, e não apenas como um método, mas também como um modo de ser realmente democrático. Este livro é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos em todo o mundo, na área de ciências sociais, e que foi um marco é, na publicação de temas relacionados à pedagogia, o dado curioso, é que ele concluiu esse livro em 1968 Ele foi publicado em vários idiomas Mas no Brasil só se conseguiu publicar a obra de Paulo Freire Esta obra de Paulo Freire em 1974 Porque a ditadura naturalmente impedia que isso acontecesse E somente quando surgiu um processo de abertura política Começou o processo de abertura política É que o livro pôde ser publicado no Brasil é, bem, toda a obra de Paulo Freire, não apenas a obra teórica, mas os trabalhos que ele desenvolveu ao longo da sua carreira foram voltados para a educação popular e isso não está relacionado apenas à escolarização em si, no aspecto formal, mas sobretudo para a formação da consciência política dos educandos. Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, pois recebeu pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e da América. Recebeu também diversos prêmios, como aquele que foi otorgado pela Unesco para Educação e Paz em 1986. Desde 2012, com a sanção da Lei 12.612, Paulo Freire é considerado patrono da educação brasileira. Embora fosse integrante de uma família de classe média Paulo Freire viveu momentos de grande dificuldade econômica na sua infância Especialmente como reflexo da depressão de 1929 E essa experiência, segundo ele próprio, é que o fez se preocupar com os mais pobres E acabou influenciando a construção do seu método de alfabetização Que é considerado revolucionário Ele se formou em direito pela tradicionalíssima faculdade do Recife que foi uma das primeiras fundadas no Brasil, mas ele jamais chegou a exercer a profissão de advogado. Ele preferiu trabalhar em uma escola de segundo grau, ensinando língua portuguesa. E por esse seu empenho em ensinar as pessoas mais humildes, ele acabou inspirando gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. O seu talento como escritor e como pedagogo conquistou um público imenso de profissionais, tanto na própria área da pedagogia, como nas ciências sociais, na teologia, e claro, dentro da militância política, Paulo Freire tornou-se um ícone, especialmente naqueles segmentos ideológicos identificados com a esquerda. Essa militância política acabou levando Paulo Freire a ficar encarcerado um breve período e logo depois se exilar. Em vários países Este exílio, ainda na década de 60 Durou até 1980 Quando já vigorava a lei da anistia A lei da anistia é de 1979 Mas Paulo Freire ainda demorou um pouquinho para voltar ao Brasil Durante esse período ele desenvolveu vários projetos E realizou incontáveis obras no exterior E isso o tornou ainda mais conhecido Foi o período que ele expandiu aí as fronteiras do seu trabalho para além do nosso território Em 91 foi fundado o Instituto Paulo Freire em São Paulo Que tem como objetivo elaborar as ideias e expandir o pensamento de Paulo Freire E até hoje esse instituto mantém os seus arquivos E faz uma série de atividades relacionadas ao legado do pensador em Temas como educação temas como alfabetização, inclusive de adultos e é muito interessante conhecer os cursos que o Instituto Paulo Freire oferece aqui no, na descrição do podcast eh, nós temos o link para conhecer um pouco mais do Instituto Paulo Freire, que tem uma obra realmente fantástica que tem ajudado a perenizar o nome desse fantástico pensador brasileiro o Paulo Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em razão de uma, de uma série de complicações que foram acarretadas por uma operação para desobstrução das suas artérias e nos deixou aí, é, apesar de um vazio muito grande, um legado imenso de conhecimento. Apesar de se tratar de um dos brasileiros mais importantes de todos os tempos, ele não deixou de ser uma das vítimas da propagação do ódio, da desinformação que infelizmente tomou conta do nosso país nos últimos anos especialmente, aliás, de, a, a partir da recente polarização política que nós estamos vendo especialmente de 2014, 2015 em diante o seu nome e sua obra são costumeiramente atacados, inclusive em redes sociais e normalmente com discursos anticomunistas de forma rasa, superficial e principalmente, claro, por pessoas que talvez nem sequer saibam o que, quem foi Paulo Freire e o, qual a importância dele para a educação mundial. Né? É, há sempre uma tentativa que busque reduzir sua importância, já houve até iniciativas no sentido de retirá-lo da condição de patrão da educação brasileira, e é, muito, é lamentável nós virmos algo desse tipo ser feito Essa tentativa de desconstrução De quem, como dito, é uma das figuras mais importantes do Brasil nos um pensadores que mais produziu Um dos pensadores que mais influenciou gerações de pessoas E que, mais do que isso, tem uma contribuição real Extremamente grande, concreta na alfabetização, especialmente a alfabetização de adultos Algo que é muito importante E vários dos problemas do nosso país Nós sabemos que é, são decorrentes da deficiência do processo de aprendizagem Que acontece historicamente Seja pelas divisões de classe, divisões de gênero é, Que excluíram historicamente mulheres, é, pessoas negras E tantos, tantos outros segmentos da sociedade Do acesso à educação como pela qualidade do nosso ensino, que sempre foi muito deficiente. Paulo Freire tentou contribuir para mudar este quadro. E como há um interesse de determinado segmento da nossa sociedade de manter esse estado de ignorância, né, como fruto da própria ignorância que o motiva, um processo de autoalimentação, Paulo Freire acaba sendo alvo dessas campanhas, mas nós sabemos que o nome dele é muito maior, a obra dele é gigante e essas, é, essas manifestações explícitas de estupidez é, não vão ser capazes de é, causar algum tipo de mácula né, nisso que ele produziu nisso que ele construiu ao longo da sua carreira, e por isso que os 100 anos de vida né, que Paulo Freire Comemorou agora recentemente, ainda que não fisicamente estando entre nós, ele está presente e é uma data que deve ser sempre lembrada, sempre comemorada. Para homenagear o centenário de Paulo Freire, o escritor Milton Ratum publicou um poema de sua autoria nas redes sociais. Vamos a ele. Palavras para Paulo Freire ensinar a ler e escrever não é decorar o ABC e sim tirar as palavras da sombra e do silêncio educar com outro alfabeto doar aos que não tinham não têm palavras para dizer quem eu sou diante do outro que sempre bradou não és ninguém nunca foste nada ensinar a palavra que pensa e constrói uma vida solidária Não as falsas letras da alforria oficial Ensinar a ler, pensar A partir de cada ser e sua experiência O corpo e a alma dilacerados por histórias Tantas de horror e humilhação No além mar, aqui Na palavra pão ao trabalho das mãos que colheram trigo e de outras que fermentaram a massa e deram sal ao sabor mas na palavra pão fermenta também o desespero dos famintos na palavra tijolo há mãos que informam argila e cimento há paredes erguidas com o fio de prumo capricho e perguntas por que viver sob teto precário Por que não uma digna morada. Freire, irmão Freire dos desvalidos, Nunca será tarde para ler e descobrir Quem sou, quem somos E tecer sem trégua a liberdade. Na última semana, Caetano Veloso lançou uma música inédita que vai fazer parte do seu novo álbum, que vai ser lançado também este ano. A música surgiu no dia 16 de setembro nas plataformas digitais e já ganhou até um clipe. Aliás, você pode ver o clipe é, clicando no link que está na descrição deste podcast. A música se chama Anjos Tronchos e tem como tema central tudo aquilo que a internet nos oferece nos dias de hoje, especialmente as coisas ruins, que não, não são poucas, como nós sabemos. Bem, nos quase quatro minutos de música, Caetano perpassa por elementos como a toxicidade das redes sociais, os riscos que nos colocam as fake news, os filhotes políticos dessas fake news, aliás, ele faz uma citação interessante, né? palhaços líderes. Brotaram macabros, fazendo referências, claro, a conhecidos presidentes da república Fala também dos nudes e da dependência viciante e consumista das plataformas Mas fala também de coisas boas, como a conectividade Que permitiu que ele pudesse criar grandes canções sem sair do quarto o Coetano tem uma tradição muito grande de fazer boas músicas e álbuns temporais que demarcam com muita precisão fatos importantes da nossa vida, da nossa história. O primeiro disco em que ele faz isso foi o disco Tropicália, que foi um álbum coletivo, mas que tinha uma participação muito forte dele, com, é, com faixa muito conhecida e que foi uma marcação é, precisa, registrando aquele momento de criação de um movimento, que era um movimento cultural, musical, que mudou os rumos da música brasileira, mas que também tinha muito a dizer naquele contexto de ditadura que nós vivíamos, com a repressão, com tudo aquilo que já é bastante conhecido. A leitura que ele faz do, dos fenômenos da internet, como trata nessa música Anjos Tronchos, é, tende a ser mais uma contribuição desse tipo, que ajuda muito na construção da história brasileira, ou na compreensão da história brasileira, com o olhar de Caetano, por intermédio da música, de Caetano. O nome do novo disco de Caetano será Meu Coco, e além da música Anjos Tronchos, o disco deve ter outras 11 faixas, inclusive com gravações de músicas que já foram gravadas por outros cantores que agora são apresentadas na versão sempre singular e peculiar do nosso querido compositor baiano. Vejam um o clipe na descrição que consta aqui do podcast. É isso aí, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Até lá!